0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 197 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon, le vendredi matin pour les autres avec une sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine, bonjour Caféine
1: Hello, bonjour Ça va bien Ouais super, génial, <rire> extraordinaire <rire>
0: <rire> communique un peu de joie de vivre merde
1: écoute euh, oui euh, merde ah oui c'est ça on a dit de <rire> l'entertainment fast kill bordel donc toi tu n'as pas mal au dos moi je n'ai pas des semaines compliquées tout va bien et l'actualité est extraordinaire donc concentrons-nous là-dessus je pense voilà ouais, c'était mieux comme ça comment tu, 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 tu non, le sens mieux là
0: c'était tout à fait correct on sentait <rire> qu'il y avait un petit peu de un petit peu de manque de spontanéité peut-être <rire> pas du tout bon Allez, attaquons avec le gaming et on va commencer avec Elden Ring.
1: Alors Elden Ring qui fait son petit teasing, euh, Elden Ring pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le prochain jeu de From Software, euh, les messieurs de chez Sekiro, de Dark Souls et compagnie, euh, et du coup il y avait une première vidéo de gameplay, présentation du jeu cette semaine, euh, bah, juste pendant que je préparais ce podcast, hein, évidemment pour me faciliter la vie, <rire> cela dit c'est mieux que les présentations à 19h juste après qu'on ait fini d'enregistrer le podcast, donc c'est clair. Je peux en parler. Euh, du coup, je vous ai linké euh, la vidéo qui va bien pour être au courant euh, de tout. Alors, je vais même fait mieux que ça. Je vous ai linké le post du forum qui reprend toutes les informations comme ça. Vous pourrez vous immiscer dans la conversation directement. Euh, alors, bon, il y a beaucoup de choses à en dire, mais je ne vais pas épiloguer sur un teaser qui est une présentation euh, pas toujours d'ailleurs ultra bien montée. Moi, j'aime beaucoup le fait que les mecs de chez Namco Bandai qui édite euh, balance en fait la vidéo sur YouTube avec tout le pré-roll <rire> C'est-à-dire que tu as le timer qui défile pendant 10 minutes. <rire> merci beaucoup la bande passante et merci beaucoup les disques durs de chez Google. Enfin bon, bref, les mecs faites un effort quand même. Euh, on voit directement dès l'ouverture que bah, c'est très très beau. Ce jeu se présente plutôt bien d'un point de vue graphique. J'ai envie de dire que vu From Software et ce qu'ils ont fait précédemment, on n'est pas tellement surpris. Euh, le premier truc qui va vous sauter aux yeux, c'est qu'on est en open world maintenant. Il y a des montures et vaut mieux parce que la carte est énorme quand je dis énorme c'est huge ils ont ajouté une fonctionnalité de marqueur pour savoir où vous devez aller merci Zelda Breath of the Wild c'est exactement pareil ça vous fait un pilier de couleur dans le, au loin comme ça vous voyez où vous avez mis le marqueur sur la carte dans le monde en 3D ce qui est très très pratique ça a l'air de beaucoup plus parler il y a les NPC qui sont bien plus bavards et peut-être on espère moins cryptiques qu'avant mais on reste dans le même type d'ambiance que les Dark Souls euh, on pourrait parler de Dark Sekiro parce qu'ils ont int intégré maintenant une fonctionnalité de stealth, donc t'as des endroits où il faut vraiment te balader sans te faire repérer Sinon, as des strums que, bon, a priori, t'es peut-être pas censé pouvoir les buter tout de suite, donc mmh. <rire> il vaut mieux pas se faire voir. Euh, et en termes d'environnement, de, d'ambiance de, générale, on, on reste sur des bases connues, mais qui apparemment veulent quand même faciliter la vie aux joueurs. On va pouvoir se téléporter un petit peu partout, on va pouvoir, euh, du coup, euh, avoir des, des moins de stress quant au, au chemin parcouru. Si tu meurs, il va falloir revenir, etc. On mmh. espère que ça sera géré de manière un peu plus gentil pour les joueurs casus. <rire> je rigole en même temps quand je, je, je dis ça parce que bon les joueurs casus avec les titres From Software ça se passe oui, pas toujours ça, genre, très bien voilà. <rire> vraiment là que j'irais en fait je pense pas que ça soit la target hein. <rire> bon je vais pas vous mentir euh, en tout cas de ce qu'on voit pendant la vidéo il y a beaucoup plus de sorts de, de sorts qui sont impressionnants euh, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez From tu vois t'as des épées magiques qui vont se matérialiser pour mettre un coup spécial t'as des, des coups à la kamehameha qui sont beaucoup plus violents que ce qu'on voit d'habitude dans les trucs de, de magiciens on peut se battre directement depuis la monture. Enfin, Ils ont vraiment fait beaucoup de choses pour garder ce qu'ils avaient réussi dans ces Kiro qui est vraiment le côté hyper dynamique finalement de l'action beaucoup plus souple que ce qu'on avait dans dans les Dark Souls. Mais en fait, ils ont réintégré leur mécanique de Dark Souls pour justement que les vieux de la vieille continuent de, de bien stresser au moment où tu armes ton cou et de te dire « Ah, j'aurais pas dû taper maintenant parce que là, j'ai plus le temps d'esquiver, ça va mal se passer. » Bref, vous avez plein d'infos qui ont été réunies déjà sur le forum par nos petits users merci Thomas qui avait fait la, la première la première moisson euh, évidemment hein, je vous juge tous euh, d'avoir précommandé les trucs à 250 balles avec euh, la, <rire> la figurine hein. je me moque c'est normal euh, mais en attendant tout est déjà sold out donc je crois qu'ils n'écoutent pas tous Toréfaction honte sur eux euh, mais je suis euh, je suis assez euh, intéressé il va falloir attendre que le 25 février arrive puisque alors ça devait sortir au mois de janvier mais là la date c'est 25 février 2022 ça sort sur PS5, PS4, Xbox One, SX et PC. Euh, donc il y en aura un peu pour tout le monde, sauf si vous avez une petite console portable avec un N dessus. <rire> euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le jeu. Et j'ai quand même hâte d'y jouer, sachant que j'ai toujours pas fini ses mais ne dites pas à certaines personnes qui me l'ont offert parce que je vais me faire engueuler.
0: <rire> et puis ça se passe toujours pas très bien pour New World. Hein.
1: Oh, comme pourquoi tu dis ça mmh, On n'est pas gentil avec New World. Euh, non, New World, apparemment, bah écoute, ils ont déjà perdu la moitié de leurs joueurs, ça se passe bien. Tout se passe comme prévu, comme on dit. <rire> euh, et surtout, ils ont une problématique euh, bah, de, de hack dont on a parlé la semaine dernière, qui est toujours présente, sachant que là, la, la dernière fois qu'ils ont corrigé un truc qui permettait de se faire de la thune en dupliquant les objets, ils ont eu le malheur de communiquer dessus, un peu en mode genre, regardez, en fait, vous avez dit de la merde, on n'est pas du tout euh, du côté client, tout se passe sur nos serveurs, euh, vous savez pas programmer un jeu vidéo et tout, et donc euh, le lendemain, les mecs ont fait genre, bah nous on a un nouveau hack hein, pour dupliquer des objets et faire de la thune. Euh, voilà ça va vous sinon bonne semaine <rire> donc euh, euh, non. prenez un ton euh, vraiment radé hein. quand vous corrigez un bug sur ce genre de jeu c'est les mecs sinon ça va pas les amuser euh, donc je suis euh, toujours pas certain qu'ils arrivent à débugger ce truc là euh, vite en tout cas bon, bah, les problèmes économiques dont je parlais la semaine dernière sont toujours là euh, je vous linkerai dans le billet qui accompagne le podcast une news qui en parle, euh, que vous puissiez voir tout ça par écrit. Et puis EverQuest bouge toujours Eh, hein. euh, ça j'aime bien, hein. <rire> t'y attends pas hein. Allez, 2021, on fait une news sur EverQuest 1, sorti en 1999. Qu'est-ce qu'il y a euh, Alors, si vos cheveux sont blancs ou tombés, euh, vous connaissez ce MMO qui est donc un des précurseurs du genre, J'ai pas besoin de le présenter. Euh, on pensait tous qu'il était décédé quand on ne suit pas l'actualité du titre, surtout après euh, la fin entre guillemets de Sony Online Inter Entertainment. Mais après, en fait euh, SOE, il y a eu une vie, le dev a repris en 2015, il y a une boîte actuellement qui bosse dessus qui s'appelle Dark Darkpo Games euh, en association avec une autre société. Évidemment, on est passé sur un modèle free-to-play. Et pourquoi on en parle Et Parce que bah, la news sortie de nulle part, il prépare une version 64 bits. Alors déjà, tu fais genre « Ah <rire> Ouah Bienvenue dans le futur !» Mais en plus, il y a toujours des extensions et des trucs qui sortent des nouveaux donjons des nouveaux serveurs un peu hardcore pour les vieux de la vieille bref le truc bouge toujours et je ne me moquerai pas parce que on est en 2021 le truc est sorti en 99 je connais des MMO qui sont sortis l'année dernière que je suis pas sûr de voir l'année prochaine <rire> clair. tu vois voire même qui sont sortis cet été et qu'on n'est pas sûr de voir l'année pendant oh j'exagère New World sera toujours avec nous mais euh, bah voilà écoutez si vous avez un petit peu la fibre nostalgique je vous ai linké la page qui parle de tout ça vous pourrez aller voir comment ça fonctionne périr devant l'interface et euh, revenir sur un truc moderne. Enfin voilà, si vous êtes vraiment un fan et que vous continuez à jouer, je veux bien savoir pourquoi exactement. Si c'est pas la communauté, hein, parce que l'aspect communautaire tout ça, je peux comprendre. Mais euh, s'il y a des gens qui sont toujours dessus pour un, vraiment un truc de gameplay, je veux bien qu'on vienne m'expliquer <rire> sur le forum. Et je dis pas ça de manière ironique. Hein. C'est de la vraie curiosité, curieuse. Euh, Dites-moi pourquoi vous jouez encore à celui-là. Et pas un autre MMO. Enfin, il y a quand même des options maintenant sur le marché, euh, certes pas pour tout le monde. Derrière, on va en parler. Mais euh, voilà, je suis, euh, voilà, je suis circonspect, on va dire.
0: <rire> Allez, on reste dans le MMO, mais on passe de l'autre côté de la planète. Hein.
1: Avec Linéage 2M qui arrive. Alors ça, ça me fait marrer parce qu'on est dans les mêmes zones en fait. Un hein, linéage, la marque est d'art de 2003. Euh, on en avait parlé dans un petit magazine en papier euh, quand on coupait encore des arbres pour donner de l'information. <rire> euh, et là, du coup, Linéage 2M, bah c'est Toujours l'énième tentative de NCSoft de continuer de gagner de l'argent avec euh, bah, ce qui reste en fait euh, leur cash cow principal. Hein. Euh, on va pas dire qu'ils ont du mal avec les autres produits, mais c'est quand même l'INAH qui leur permet de remplir les coffres euh, en permanence. Et euh, cette version 2M, elle est euh, assez euh, incroyable puisque ils sont toujours hyper à la bourre, comme d'habitude. Ça fait deux ans que c'est disponible en Corée. Il faut savoir que ça a très bien marché en Corée. Un hein, truc a été annoncé, ils ont eu 7 millions de préinscriptions ouais. à l'échelle du pays. C'est quand même super impressionnant. Euh, et donc, c'est dispo en bêta chez nous. Euh, et évidemment, il va y avoir des dents qui vont grincer puisqu'on reste sur une version mobile Clairement Petouin, euh, c'est à l'image de ce qui s'était fait avec Blade and Soul 2. Mm -hmm on attendait une suite de ce MMO machin on a récupéré un truc mobile un peu immonde bon voilà hein, c'est la vie qu'on a maintenant c'est comme ça que ça se passe Alors, on aimerait bien un peu que, que ça ne soit pas le cas euh, moi j'en parle surtout parce qu'en fait ils ont sorti un truc avec euh, moult marketing et je m'attendais à quelque chose d'assez incroyable et si j'ai bien compris c'est quand même de la belle arnaque euh, parce qu'en fait ils ont un système qui s'appelle Purple et Purple en fait c'est un truc qui permet de faire du crossplay entre ta version mobile et ta version PC et là du coup c'est génial, tu as une vraie version PC et puis tu peux jouer sur ton mobile. Et puis en plus, Purple, ils veulent l'utiliser avec euh, apparemment une grosse partie, voire tout le catalogue des prochains trucs NCSoft, donc c'est assez important pour eux. Et du coup, on bêta teste également ce système-là, en même temps qu'on bêta teste le jeu. Sauf qu'en fait, Purple, si j'ai bien compris, et alors évidemment, venez m'insulter hein, sur le forum, je n'en tiendrai pas compte comme d'habitude, mais <rire> si vraiment vous êtes, j'ai dit là, je vais dire une bêtise. Mais a priori, c'est juste un émulateur maison, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la version mobile sur votre PC dans un émulateur From N64soft donc plus sécurisé moins pourri que les émulateurs pour qu'on utilise de temps en temps pour jouer à des jeux Android sur Windows ouais
0: mais c'est pas vraiment ce que j'appellerais cross-platform du
1: coup voilà en fait <rire> le côté cross-platform c'est genre hé hey, regardez vous êtes tous sur les mêmes serveurs on peut faire des bastons à 10 000 etc mm -hmm. bon bah très bien les bastons à 10 000 euh, bon sur mobile je voilà je pense que si on voit 10 personnes à la fois c'est mer merveilleux <rire> mais euh, du coup on se retrouve en fait avec effectivement un cross-platform qui est complètement pipoté c'est pas du tout euh, genre vous avez euh, votre jeu et putain ils ont développé euh, un truc pour se mettre en face de Nvidia, vous allez voir le GeForce No, concurrence venue de Corée, et tout, pas du tout, hein. c'est euh, c'est un émulateur en fait euh, dégueulasse, c'est le jeu qu'on vous regardez l'interface de la version PC, bah en fait on présente comme une révolution le fait que tu peux changer les bindings de tes touches. Waouh. Waouh. Franchement, <rire> j'étais là genre OK, d'accord les gars. Ah bah on en est là. Donc, très bien. Euh, donc, de là à dire que la Corée a complètement foiré euh, le virage Genshin Impact et qu'ils n'ont pas bien regardé euh, les trucs qui venaient de Chine en free-to-play, euh, voilà. Hein, je ne vais pas le dire, mais je le dis un petit peu quand même. Euh, de dire que ça ne va pas marcher, je, non, je pense que ça ne sera pas le succès qu'ils voudraient que ça soit, mais il y a un public pour ça. D'ailleurs, euh, comme on est entre nous, hein, qui est moi, les gens ne nous écoutent pas. Euh, <rire> sache que j'ai euh, dîné il n'y a pas longtemps avec une personne qui était rédacteur en chef d'un magazine de jeux vidéo console, euh, il n'y a pas très longtemps. Je t'en avais parlé, je crois. Mm -hmm. Et j'ai oublié de te dire que cette personne qui aimait beaucoup le farming... <rire> est à fond sur linéage en fait ah bah
0: c'est alors qu'il surprise hein. et
1: sur la version mais pas le 2m mais il y a une autre, y a, parce qu'il y a déjà une version mobile en fait qui, est, qui mm -hmm. existe mais qui est pas exactement le même donc bon courage hein, d'ailleurs au niveau du marketing pour faire la séparation euh, entre les deux trucs parce qu'ils ont linéage 2 mais ils ont Lineage le premier en version mobile aussi tu vois donc mm -hmm. euh, histoire de bien simplifier le bordel euh, et euh, et du coup euh, bah, j'ai les noms hein, de, jeux, de gens qui mettent un petit peu de fric dedans <rire> régulièrement <rire> et qui sont dessus en permanence euh, et il y a des vraies communautés alors vous allez me dire mais non Personne ne joue à ça, etc. Si, si, parce que non seulement j'ai dîné avec cette personne dont je ne révèle pas le nom, euh, pas du tout écosse. Et, euh, <rire> et on était dans un resto qui est tenu par un mec qui joue au jeu et c'est comme ça qu'ils se connaissent. D'accord. Et là, tu te dis, ah mais putain, ça va loin en fait. Et donc, ça fonctionne, il y a un public parce qu'on bah, ne peut pas euh, nier qu'il y a pas mal de gens qui sont assez friands, ils sont clients de ce type de jeu. Mais ils ont pas le temps de se mettre devant un PC et mmh. puis d'aller faire du FF14, des runs, machin. Mais ils ont toujours, en fait, cette envie de la drogue, tu vois. <rire> et, et, et du coup, bah, ils rusent et ils vont jouer à des titres mobiles qui permettent en fait bah, de suivre l'action suivre les, les, les différentes communautés auxquelles tu participes directement depuis ton téléphone euh, et de te poser dans ton canapé avec ta famille et de faire genre, genre non non mais je t'écoute chérie putain <rire> on se fait attaquer les gars là faut faire un truc <rire> parce qu'évidemment il y a toujours la dimension PVP hein, dans toute la série Linège donc ça nécessite quand on est vraiment impliqué dans le jeu d'être toujours un petit peu bah, pas trop loin de son device parce qu'une mmh. attaque est si vite arrivée <rire> voilà bon en tout cas on n'en reparlera jamais hein, je vous préviens sauf, euh, sauf miracle mais maintenant vous savez que ça existe et vous savez qu'il y a des gens qui y jouent et ceux qui disent non, non, pas du tout. Peut-être qu'ils vous mentent.
0: <rire> et puis tu voulais tirer les oreilles de Twitch.
1: Ah, une petite news rigolote euh, Twitch serait une super machine à blanchir, surtout dans certains pays. Quelle surprise extraordinaire <rire> leur, ouais. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des streamers en Turquie qui ont été chopés euh, pour aider en fait à blanchir de l'argent euh, de certaines personnes. On parle quand même d'un petit truc euh, qui serait à minima 10 millions de dollars. Hein. On n'est pas en, en train pas de mal. parler. Voilà, on on parle pas non plus de 5 francs c'est vraiment j'ai dit 5 francs j'ai vraiment oui, ouais, dit es, 5 ouais, francs ouais, t'es super vieux là je suis super fatigué surtout mais ce qui est peut-être parce que je suis super vieux cette semaine ce mois n'en finit pas et c'est une horreur vrai. on y est on est présent donc les 10 millions de dollars comment ça marche l'arnaque était quand même relativement simple en fait les mecs ils contactaient des streamers pas trop connus ces streamers là ils leur disaient écoute mon bonhomme on va te filer mes masses de bits vous savez c'est la monnaie une ouais, game. Ouais. on peut on peut tipser les gens sans s'abonner à la chaîne on peut s à la chaîne, mais ça c'est un des prix fixes. Les donations, ça passe pas par le même système. Donc le système des des bits permet via la monnaie de Twitch de donner de l'argent aux streamers en plus quand on qui fait ce qu'ils font. Donc très bien, les mecs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner plein de bits à ces petits streamers là qui eux s'engagent à reverser 80% de ce qu'on leur file. Un grand classique, ouais. directement au mec qui les a payés. Évidemment, tu peux essayer de tout garder pour toi, mais je pense que dans ces cas-là, <rire> tu perds tes jambes. Hein, euh, <rire> donc bon, c'est un choix de vie. Il hein. faut courir vite. Voilà, courir vite ou décidé de plus courir du tout jamais. C'est ça. Donc c'est un petit peu problématique. Euh, évidemment, ça a fini par se voir quand les mecs se sont mis à déclarer des sommes. Parce évidemment, il euh, y, y, y en a qui ont voulu jouer le jeu hein, et qui ont déclaré les sommes qu'ils gagnaient chez Twitch. Ce qui est complètement con quand tu sais que tu vas rendre une partie de cet argent. Donc euh, je me dis bravo les gars, vous êtes des génies. Euh, et évidemment, euh, les autorités ont commencé à lever un sourcil, à se dire mais qu'est-ce qui se passe Et derrière, il y a surtout eu une gourmand disent de la part de ces gens-là qui se sont mis à contacter des streamers un peu plus connus bah oui. euh, et du coup les streamers les plus connus bah, ils ont fait des screenshots ils ont commencé à balancer mmh. ça sur les réseaux sociaux ils ont fait qu'est-ce que c'est que ce bordel et c'est parti en couille instantanément euh, et évidemment maintenant tout le monde est en train de se dire genre mais euh, bon la Turquie d'accord très bien mais les autres pays du coup comment ça se passe mmh. euh, est-ce qu'il n'y en aurait pas un petit peu partout en fait de ce système là donc voilà ça va être euh, la prochaine euh, bah, le prochain bordel on va on va dire hein, parce qu'en ce moment en plus Twitch un peu mangé à toutes les sauces euh, il bon, y a quand même beaucoup 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 de choses à en dire et j'ai pas du tout envie de rentrer dans ces polémiques là <rire> aujourd'hui voilà vous avez vu mon niveau de fatigue déjà donc on va être très très calme et on va enchaîner sur des trucs simples
0: <rire> avec un nouveau perso dans Valorant
1: ouais alors un perso qui est français qui s'appelle Chamber me demandez pas pourquoi quand tu choisis un prénom pour un personnage qui est censé être un dandy français tu pourrais ouais, Chamber
0: c'est un peu bizarre
1: bah ouais parce que combien de... non chez nous Chamber jamais hein. je je crois qu'on en a pas en fait hein. donc euh, bah Riot, les gars s'il vous plaît vous vous ratez jamais mais là je trouve que c'est pas très crédible bon je vous demande pas d'appeler baguette hein, mais euh, bon voilà le mec il sort des oui monsieur machin etc tu vois super c'est vraiment c'est le c'est la caricature du serveur parisien qui est Turagage, ragage ok tu vois et le mec est vraiment super euh, propre sur lui droit comme un i euh, c'est hyper drôle quoi c'est il sort d'un il sort d'un Pixar en fait le mec du coup mais enfin moi j'adore hein, ça fonctionne très très bien il est présenté dans une vidéo qui est excellente comme d'habitude Chariot qui casse tout en ce moment avec ses vidéos de tout, dans tous les sens c'est vraiment magnifique par contre on n'a pas d'infos sur ses pouvoirs vraiment pour l'instant on ne connaît pas son kit c'est juste une vidéo de présentation le perso sort le 16 novembre il euh, y a évidemment un nouveau Battle Pass qui sort en même temps temps, les skins sont toujours hors de prix, merci Riot, euh, mais bon évidemment j'ai du mal à râler en ce moment puisque bon, j'attends avec impatience Arkane sur Netflix qui sort le 7 novembre et je sais bien que c'est payé avec l'argent des gens qui achètent des skins donc <rire> pas le mien quelque part, donc je continue d'en profiter <rire> gratuitement, écoutez moi ça me va, personne ne me force, je ne vais pas râler.
0: Et puis on termine cette section gaming avec des news du côté de chez Blizzard
1: Oh oui parce que tout se passe bien chez Blizzard, chouette alors, <rire> j'avais envie de parler. Tout tout le monde en ce moment c'est -ce -ce <rire> moi ou quoi Je sélectionne que des news de où ça va pas ou qu'est-ce qui se passe je, je... Pourtant je vous jure, hein, il... ça va en fait. Hein non euh, oui, Alors Overwatch 2 et Diablo 4 n'ont plus de date les amis hein. donc il euh, y en avait enfin bon c'était les fenêtres de tir hein, comme on dit dans le, dans le métier ça. mais il n'y a plus du tout de date sur ces prochains jeux de chez Blizzard qui avaient été plus annoncés pour rassurer les, les investisseurs que pour nous dire tiens tu pourrais y jouer à telle Date. Donc, globalement, euh, on a plein de raisons hein, sur lesquelles euh, s'appuyer pour dire, bon, bah, effectivement, c'est un petit peu la merde chez Blizzard, mais... Overwatch 2, ils ont plus de lead, ils ont perdu quand même euh, Jeff Kaplan il n'y a pas si longtemps, donc on ne sait pas trop comment évolue Overwatch 2. On ne sait pas finalement si c'est une très bonne idée de faire un Overwatch 2 quand tu as déjà un jeu qui est en Game as a Service, puisque bon, bah, je vous rappelle que si un 2 qui sort, ça veut dire que toutes les skins et les trucs que tu as débloqués pendant mille ans, bah, tu te les mets sur l'oreille. Mmh. Euh, c'est quand même pas très... Euh, c'est pas une bonne idée, on va dire. Ça, ça va un petit peu frustrer la communauté. Euh, sur Diablo 4, ils ont perdu leur Game Director Barriga, il y a eu des petits procès, des petites histoires d'assaut sexuel, discrimination, blablabla. Bla bla. Chouette voilà, mais pas que pour lui. Hein. Donc, il y a eu plein, plein, plein de gens qui sont partis de la boîte, plus ceux qui ont pas de casserole, mais qui se sont barrés parce qu'ils ont fait non mais moi Activision, en fait, ça va pas être possible. Euh, et bah du coup, ça se passe super bien. Donc, il euh, y a plein de jeux qui sont en mode genre, euh, on verra plus tard. Euh, donc, on en reparlera euh, bientôt. Et évidemment, en plus, la, la, la dernière news de la semaine, c'était que la colide qui était censée gérer la boîte, etc., donner un petit peu une touche féminine, Jean Onil, elle est partie au bout de trois mois. Donc, ça effectivement très bien passé. Alors on n'a pas les détails, hein, on ne sait pas exactement euh, ce qui s'est passé, mais je, je vous ai linké les papiers qui en parlent et puis vous, aurez, vous irez creuser tout ça si ça vous intéresse. Mais en tout cas, sachez que pour l'instant, euh, vraiment, euh, tout se passe bien. Tout se passe comme prévu, comme on dit. Euh, mais euh, bon, en attendant, si vous êtes fan d'Overwatch, bah, j'espère que le jeu actuel vous suffit parce que vous n'êtes pas prêt de voir le 2.
0: <rire> Allez, on passe du côté de la culture. Est-ce que tu connais un monsieur qui s'appelle Andrew Callahan
1: pas du tout, mais je connais non. un jeu qui s'appelle Channel 5, c'est pour ça que ça m'intéresse. Non, alors, ça n'a
0: rien à voir avec le jeu, je pense. Oui, parce alors, que c'est
1: Space Channel 5, en fait.
0: Andrew Callen, c'est un monsieur que j'ai découvert euh, après tout le monde. tu découvres le, le, le type qui a un million d'abonnés sur YouTube, tu sais, tu penses avoir fait la découverte <rire> de l'année. Donc merci à Gomme de m'avoir fait découvrir euh, ce personnage. C'est un, un, un très très jeune journaliste, en fait, qui est basé à, à Seattle, euh, aux États-Unis. Il a 24 ans, si je dis pas de bêtises. Et en gros, son kiff, ça a toujours été de euh, monter dans un camping car et de faire le tour des états unis d'aller euh, interviewer les gens, prendre un peu le pouls de la population. Et donc, bah, il a lancé une première série, en fait, qui s'appelait Quarter Confessions, euh, dans laquelle bah, il allait interviewer des gens dans la rue, un peu sur tout et n'importe quoi. Ensuite, il a lancé All Gas No Breaks, qui a été une chaîne YouTube qui a littéralement explosé. Enfin, il y a eu... Euh, voilà, c'est là où il a eu un million d'abonnés. Et en gros, le principe, c'est euh, il se balade dans des events, euh, souvent des trucs un peu politiques, mais pas toujours. Euh, et il va interviewer les gens. C'est très euh, brut de coffre monté un peu à l'arrache euh, avec des petits effets un peu rigolos mais en même temps c'est pas toujours rigolo et c'est vraiment pour le coup enfin on sent qu'il y a derrière une vraie volonté d'aller euh, montrer un peu ce qui se passe au jour le jour dans la vie des des, des gens normaux on va dire entre guillemets euh, et pas par le prisme des médias euh, plutôt généralistes hein. il a un ton vraiment assez euh, assez excellent et donc là il a lancé parce qu'il a perdu en fait les droits je vous je vous raconte pas dans enfin je rentre pas dans les détails mais il a perdu les droits de olga Gas no Breaks, parce qu'à l'époque il avait signé un contrat pour que ce soit diffusé sur une chaîne je sais plus laquelle et euh, bah il s'est rendu compte après coup qu'en fait il aurait mieux fait de le lire parce qu'il a perdu le nom <rire> il a perdu le droit de pouvoir profiter du truc donc il a décidé de se barrer et donc avec ses deux potes qu'il donc dans son camping-car à travers les états unis il s'est dit bah, c'est pas pour autant qu'on va arrêter, donc il a lancé un nouveau projet qui est similaire, hein, c'est globalement la même chose ça s'appelle Channel 5 et le premier épisode c'était sur Spring Break hein, et c'est... Euh, voilà c'est euh, là où tu te dis, en fait le monde est vraiment mal barré, parce que les individus qui croient sont assez euh, hauts en couleur on va dire, pour dire ça gentiment
1: <rire> oh, comme c'est bien trouvé, Mais je du suis coup, fan ce qui est bien
0: c'est que ça alterne entre des épisodes rigolos comme l'épisode sur Spring Break et puis y a un épisode sur le procès de Derek Chauvin, tu sais le, le flic ouais, ouais, ouais. Qui, a été, voilà, qui a été accusé pour le meurtre de George Floyd euh, et voilà donc euh, il, y a un, il va interviewer les gens autour de l'endroit où se tient le procès où il va y avoir le verdict et puis il interviewe les gens au moment où il y a le verdict et tout et tu vois vraiment, il y a une constante dans tous ces reportages, c'est que tu as une espèce, de, une espèce de colère en fait, qui monte partout en fait, dans, mais que ce soit à droite, à gauche sur les chiquets politiques, chez les pauvres, chez les riches tout le monde commence un peu à être en, en colère et ça retranscrit bien tout ça alors je le vois assez mal parce qu'en fait finalement c'est un projet qui est pas facile à vendre, un peu comme euh, uh, How to with uh, John Wilson dont j'avais parlé il y a quelques semaines. C'est un peu le même principe en fait, c'est vraiment du gonzo journalisme. Il va avec son micro, ses deux potes, sa caméra euh, qui est une vieille caméra euh, super lourde, c'est pas du VHS mais presque, et il filme les gens, il interviewe les gens. Euh, il y a un reportage de Vice en fait que je vais vous linker dans le biais qui accompagne ce podcast. C'est un reportage d'une demi-heure qui le suit en fait euh, pendant une partie de sa tournée on va dire, et euh, qui permet de voir un peu comment il travaille et tout. Le mec est super intéressant, il a l'air super smart en plus. Donc voilà, je vous je vous à aller jeter un coup d'œil sur Channel 5, euh, j'ai linké donc la chaîne et le reportage Vice dans le biais qui accompagne ce podcast, et puis mmh. je voulais vous parler de musique aussi sort vous de... souffler un petit peu. Oui, mais nous, de la musique douce. <rire> c'est de la musique douce, pour le coup. On va parler Ulrich Schnauss, qui sort sa quatrième collaboration avec Mark Peters. Ulrich Schnauss, c'est un compositeur allemand qu'on retrouve actuellement au sein de la formation Tangerine Dream. Il fait partie du nouveau line-up. C'est un monsieur que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé dans Torrefaction, qui fait une espèce de musique électronique très planante, avec des, des inspirations shoegaze beaucoup de reverb, etc., des, des, des nappes très euh, très planantes, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, il collabore ici avec Mark Peters pour la quatrième fois, qui lui est un un compositeur britannique. Ils ont sorti un album donc, qui s'appelle Destiny Waving. On va s'écouter un extrait, le morceau Words Can Be Dismissed. Worlds can be dismissed. C'est Ulrich Schnauss, c'est Mark Peter. Je vous ai linké, bien évidemment, la page Bandcamp où vous pourrez acheter l'album à peu près dans tous les formats. Euh, je crois qu'il est plus disponible en vinyle pour les puristes, mais sinon il existe encore en CD et en démat. Et puis on passe du côté de la tech. Avec le stockage 5D, c'est quoi donc
1: Un truc rigolo, dis-moi. Mmh. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un peu de la tech prospective qui fait rêver. J'ai vu la news passer, je me suis dit, tiens, on va en parler, ça va être rigolo. C'est euh, un stockage sur lequel bossent vachement euh, de gens puisque c'est du stockage à base de lumière, si tu veux, mmh. qui va aller s'inscrire dans plein de dimensions et qui va être, bah, en fait, euh, sur des volumes. C'est-à-dire que globalement, on s'est rendu compte que pour mettre du stockage, des gros volumes de stockage, et faire ça euh, d'une manière linéaire comme on le fait depuis quasiment toujours enfin je simplifie mais vous voyez l'idée hein, depuis notre petite disquette etc ça a bien évolué mais en gros on n'est jamais rentré dans des trucs en plusieurs dimensions, eux ils veulent graver des choses avec euh, bah justement c'est ce, un système de réflexion des lumières qui est extrêmement complexe. Évidemment, c'est très chiant à mettre en place, c'est très chiant à lire, euh, et il, ça fait des années qu'ils bosse dessus. Mais là, il y a eu des avancées intéressantes, donc je vous ai linké le papier numéro 1 qui parle de ça. Bon, les mecs, en gros, du coup, ils lâchent les gros chiffres, c'est ça qui fait rêver les gens. Hein. Mm -hmm. euh, on parle de 500 téraoctets de données sur un truc qui fait la taille d'un CD. Pas mal. Et moi, j'aime bien qu'on change <rire> d'échelle comme ça, tu vois. Euh, bon, euh, en plus, on se dit, putain, on est en 2021, c'est vrai là on a quand même eu euh, des évolutions de ouf parce que si vous avez l'impression que ça stagne, en fait regardez ce que vous aviez il y a 20 ans regardez mmh. ce que vous aviez il y a 40 ans vous allez voir que ça stagne pas tant que ça même encore actuellement hein. euh, et puis surtout euh, quand ça stagne en taille ça stagne pas en vitesse par exemple Donc, mmh. euh, on n'a pas forcément pris des, des terras dans tous les sens dernièrement mais l'explosion et les évolutions autour du SSD c'est un truc de fou euh, bon là il reste un problème c'est que c'est très bien pour stocker des gros volumes mais en revanche on est à la vitesse extraordinaire de 230 kilooctets par seconde. Ah oui, il va falloir <rire> un moment pour les
0: remplir avec 500 Tera, là
1: Eh ben il faut 60 jours, mon ami. Tu <rire> okay, vois, je suis content que tu poses la question. <rire> 60 jours pour écrire le truc. En revanche, on se dit euh, que c'est pas très grave parce qu'en en fait, là où c'est euh, bah, intéressant, c'est que ce produit et cette euh, technologie, pour l'instant, on la destine plutôt à l'archivage, en fait. Ouais, ouais, ce que j'allais dire. Ouais. Euh, c'est un truc qui, euh, normalement, devrait pouvoir tenir pendant des centaines d'années et que ça résiste à des températures en tout cas en labo, on verra bien mais qui dépassent les 1000 degrés euh, du coup on est sur des médias qui sont hyper intéressants pour de l'archivage de longue durée c'est pas un peu ce qu'on nous avait dit pour le CD à l'époque, que c'était increvable tout ça. Alors, <rire> j'ai envie de te dire qu'il y avait des boîtes qui voulaient déjà nous les vendre quand on était en train de nous parler de ça, euh, là les mecs on sont encore dans le labo tu vois il ouais, n'y a ouais. pas de produit commercial, il n'y a rien de prêt etc, on est vraiment, euh, on est vraiment au tout début donc euh, j'ai envie de te dire bon évidemment qu'ils peuvent pipoter pour avoir de la thune pour continuer leur recherche etc et puis qu'on s'aperçoive que ça marche pas suivez le procès Terranos Alors, actuellement c'est vraiment du bonheur aussi dans le genre pour voir un petit peu comment ça se passe mais en tout cas les gens qui sont derrière c'est les gens de l'Optical Society et ça bosse beaucoup beaucoup sur le, sur le truc donc c'est c'est vraiment intéressant parce que justement eux ils mettent le temps et les moyens pour développer des choses ouais, qui sont pas forcément exploitables dans les 6 mois euh, on n'est pas dans l'esprit euh, startupper on lève des fonds il faut que ça marche tout de suite sinon de bah, toute façon on est mort quoi donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner et en tout cas évidemment ça ne va pas nous changer de nos disques durs mais en tout cas c'est rigolo de voir que il se passe encore plein de choses même si on entend un petit peu moins parler euh, que bah, les trucs qui marchent pas comme euh, tous les trucs dont on parle depuis <rire> le début du podcast cette ça. semaine
0: <rire> Optical Society ça me fait marrer on dirait le nom d'un groupe de techno en fait J'avoue
1: que ça peut se reprendre hein. Si tu manques d'inspiration tu le prends ça passe hein. En plus ça fait OSA ça, le Même leur logo il fait groupe de techno un peu avant-gardiste Non il y, y a moyen de faire un truc je te le dis bon,
0: On va rester dans les trucs qui nous énervent Avec euh, la copie privée et, euh, et les appareils reconditionnés
1: Aïe 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 Donc le Sénat dans sa grande sagesse à approuver la taxe copie privée sur les appareils reconditionnés. Alors, j'espère que j'ai pas besoin de vous réexpliquer tout le bordel autour de ça parce qu'il faut faire un podcast complet sur l'arnaque que c'est. Euh, mais en gros, on va vous faire payer une deuxième fois quand vous allez acheter un téléphone reconditionné. Vous allez payer votre petite taxe en fonction du stockage disponible sur l'appareil. Euh, et cette somme va partir chez nos amis les ayants droit. C'est toujours euh, récupéré par Copie France qui derrière euh, bah, travaille à la grande et fabuleuse production française, n'est-ce pas <rire> Euh, bon, ça, je vais même pas rentrer dans le débat parce que je vais m'énerver et, euh, et puis je vais dire des choses que je vais regretter. Hein. Mais euh, je, on espérait étant donné qu'il y a quand même pas mal de personnes au niveau politique, et y compris au Sénat qui était... Euh, qui voyaient bien que c'était une connerie, on espérait que ça soit bloqué, mais non, pas du tout. Euh, comme d'habitude, les mecs ont fait ce qu'ils veulent et ils ont récupéré le truc, donc ils vont continuer à ponctionner de la thune là-dessus, alors qu'évidemment ils ont déjà pris la taxe une première fois au moment oui, où ils ont la double et... peine. Ah oui, oui est... <rire> on est complètement dans la double peine et dans le foutage de gueule. Hein. <rire> mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est le timing c'est-à-dire qu'on est en pleine COP 26 de, du, 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 de la branlette, hein, parce que ouais, bon, ouais. la COP 26, on peut aussi en débattre pendant très longtemps, mais c'est pas les qui vont en jet privé, super. Tout le monde, tout le monde y va en jet privé, mais <rire> tous les grands, c'est, enfin, euh, c'était la fête du bientôt, c'est le gala en fait, tu vois. C'est ça, c'est le gala du oui oui, il faut arrêter. Hein. Alors là, <rire> les gars, euh, maintenant il faut faire attention. Et d'ailleurs, regardez, sous la douche. on a des nouvelles éoliennes avec des diamants autour des pales. Vous allez voir, c'est magnifique donc voilà j'ai un super reportage sur, les, sur la mafia des éoliennes qu'il faut absolument mmh. voir aussi parce que, mais regardez pas ça si vous n'êtes pas de bonne humeur ça va pas vous arranger hein. <rire> euh, donc ça n'a rien à voir avec la tech euh, telle qu'on la conçoit dans le podcast mais il y a beaucoup beaucoup de choses à en dire euh, mais en tout cas donc en pleine COP26 les mecs nous disent bah non mais finalement le reconditionner il faut payer aussi Alors, on est vraiment super content bravo les <rire> mecs là vous êtes vraiment au top de la communication tout va bien euh, je pense qu'on en reparlera un jour hein, mais euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire à un moment pour euh, éclater ces gens en fait finalement parce que c'est quand même un énorme foutage de gueule et euh, le message qui passe à travers ça est, est juste euh, ridiculement mauvais euh, à un moment on est censé un peu euh, moins consommer ou à toute manière un peu plus intelligente etc oui on pénalise pour ça en fait au final voilà donc, euh... Alors, forcément, attention à hein, nous. On est les deux vieux sur le balcon, les gars. Hein, <rire> nous, on regarde ça, un verre de scotch à la main. Mais si vous avez des gosses et que vous les aimez, il y a peut-être un moment, où il va falloir vous en occuper. Si vous êtes dans les plus jeunes de nos auditeurs, il va falloir vous intéresser au truc parce que ça va vraiment être très très compliqué pour vous très bientôt.
0: Ouais, et beaucoup plus tôt qu'on ne le croit si euh, si on s'en réfère aux dernières news qui sont sorties. Là, il y a des mmh. gens qui disent ouais. que c'est un peu l'apocalypse dans 15 euh, ans. en fait Donc, euh, voilà. Tout va bien, <rire> c'est
1: bien, c'est parfait, tout. Et sinon, vous passez une bonne semaine. Parce que... <rire> Écoutez, Toréfaction, le podcast qui remet qui d'aplomb le... oh, j'ai <rire> j'ai un truc qui rime extraordinaire
0: le podcast des boutons en de train allez on termine avec <rire> enfin on avant dernière news sur la puce Google Tensor qu'on a enfin pu décortiquer enfin pas nous mais des gens qui savent ce qu'ils font
1: ouais non nous des professionnels attention des professionnels de la profession on en avait parlé pendant la présentation du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro je vous ai simplement linké un excellent papier de Anantech qui est allé vérifier exactement comment marchait cette petite création comme prévu euh, le chip a été fait en grande partie avec les de Samsung, ce qui n'a pas vraiment euh, surpris les, les gens qui regardent le marché de très près, puisqu'il n'y a pas non plus 500 milliards de personnes qui sont capables de faire ce genre de produit tu n'as pas de division réellement dédiée, euh, comme c'est le cas chez Google, qui veut faire ses propres chips, mais qui finalement n'a pas forcément tout la division qui va bien pour aller faire ça. Mmh. Ils ont en tout cas euh, analysé les perfs et il euh, bah, y a du bon et du moins bon, euh, voire du moins moins bon. Euh, on s'aperçoit effectivement en termes d'optimisation il y a des choix qui sont un petit peu obscurs. On en parlait d'ailleurs la dernière fois qui était euh, le, le truc le plus un petit peu surprenant, c'était l'utilisation des Cortex A76 qui sont des anciens modèles et qui sont pas forcément euh, ni très performants, ni... Euh, si économes en énergie donc euh, je vous laisse aller décortiquer tout ça vous allez voir la conclusion est pas euh, magique magique en revanche ils confirment que la partie complètement développée par Google qui est le truc qui les intercède intercè plus qui est vraiment toute la partie dédiée au traitement euh, euh, du machine learning et compagnie euh, bon bah ça effectivement ça fait le taf qu'on en attend qu'on attendait euh, mais que ce serait pas mal qu'ils arrivent à optimiser tout le reste autour
0: et puis un nouveau processeur chez nos amis d'Intel
1: oui parce qu'ils sont pas morts il hein, faut pas croire ils ils ont gagné plein de fric comme je disais la semaine, dernière. la semaine dernière je vous parlais de, des montagnes de dollars arrivés bon ils, ils investissent ils font tapis comme au poker <rire> euh, et là du coup ils ont annoncé une nouvelle génération de processeurs alors avec les noms euh, Intel on s'y paume quand même je le sais hein. je, je suis désolé c'est pas moi qui fais leur marketing mais on est toujours sur des corps i9 alors celui-là s'appelle le 12900K euh, c'est la douzième génération quand même hein. donc ça fait un petit moment qu'on y est ouais, euh, ouais. et et euh, en fait, euh, encore une fois, je vous ai linké un excellent papier qui peut donner mal à la tête si vous le lisez de A à Z de chez nos amis d'Adant euh, qui font vraiment un super taf sur le décortiquage de ce genre de trucs. Euh, et en fait, on a euh, bah, le premier CPU Intel qui est constitué de plusieurs briques, exactement comme les processeurs qu'on a dans le monde du mobile. Euh, C'est-à-dire que maintenant, on va avoir des performance core et des efficient core également chez Intel. Alors la problématique c'est que tout ça pour que ça fonctionne correctement, il faut que ça soit exploité au niveau de l'OS. Et puis bah, l'OS qui va vraiment pouvoir exploiter tout ça, vous allez être super content d'apprendre, c'est Windows 11. <rire> et euh, le support pour Windows 10, il bah, y en aura, mais ça ne sera jamais aussi optimisé, parce que bah, Windows 10, ça y est, lui, il est sur la pente descendante. Euh, et le support côté Linux est toujours en développement, donc euh, vous allez aussi attendre de ce côté-là. On est sur un rapport qualité-prix qui est euh, assez intéressant. Vous allez faire comme tout le monde, vous allez lire la conclusion directement comme plein de gens. Regardez deux trois badges, on sait comment vous faites. <rire> on, euh, vous <rire> on vous connaît, j'ai les noms. C'est pas comme si j'avais fait ce métier pendant euh, très très longtemps. <rire> C'est ça. Euh, du coup, euh, vous allez voir tout de suite qu'il y a un truc qui doit qui doit clocher quelque part. Parce qu'on va vous allez voir que le tarif est quand même plutôt correct. Et puis là, on va vous dire, mais oui, mais ça reste super cher, etc. Oui, parce qu'en fait, il faut changer de mémoire c'est-à-dire que pour avoir euh, ce nouveau CPU, il va falloir changer votre carte mère, il va falloir taper dans de la DDR5 correcte. et forcément au niveau des tarifs si vous avez suivi euh, les petites problématiques de composants, hein, <rire> toutes, a petites. De... <rire> toutes petites, toute petite, vraiment rien du tout, ça va s'arranger après demain. <rire> Euh, ou en 2025 euh, bah évidemment les tarifs sont pas extraordinaires donc euh, ça fait gonfler la facture assez rapidement le CP lui-même va sortir euh, chez les Ricains aux alentours de 650 dollars sans la TAS sans la TVA hein, détendez-vous c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus cher chez nous ce qui le place actuellement entre les deux gros Ryzen 9 qui sont dispo sur le marché ce qui est une bonne nouvelle pour Intel hein, parce qu'en plus euh, apparemment ils ont vraiment fait des, des excellents scores et ils ont très très bien travaillé sur les performances single core sur le reste bon bah ça va toujours rester assez compliqué de renouveler une plateforme là maintenant avec un truc qui est l'air d'être, c'est une bonne piste si tu veux, mais c'est pas une technologie qui a l'air d'être mature, c'est un peu le truc développé, il euh, faut y aller, il faut qu'on ait quelque chose là maintenant mm -hmm. tout de suite, euh, et, et on verra plus tard pour faire quelque chose de complètement euh, on va dire carré, entre guillemets, évidemment que les, les, les gros développements lancés par le nouveau patron d'Intel ne sont pas encore disponibles, il va falloir un peu de patience pour voir ce que ça va donner dans quelques mois, voire années. Donc je vous laisse aller décortiquer tout ça, j'ai pas moi-même eu le temps de vraiment lire tout ce qui était disponible sur le sujet, donc j'ai pas envie de vous dire des bêtises. S'il faut en reparler parce qu'on découvre des choses intéressantes, on en reparlera. En tout cas, en termes de, 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 de produits, les gens qui veulent pas aller sur de l'AMD pour des raisons euh, X ou Y seront très contents de voir que maintenant il y a des choses disponibles où t'as pas l'impression d'être complètement à la ramasse si t'as pas pris euh, le dernier Ryzen du moment. Voilà, je, je vous laisse aller regarder les benches euh, et et saliver hein. puis après <rire> je vous irez voir les tarifs et les dispo et je et pense que <rire> si, voilà si vous en voulez un sous le sapin va falloir euh, être un petit peu malin parce que bon ça ça peut être compliqué même si euh, Intel normalement là ça essaye de gérer ses, ses prods mais comme il travaille maintenant avec des usines externes je sais jamais qui va fabriquer quoi euh, mm -hmm. ça peut être ça peut être vite compliqué on verra ça très très vite de toute façon si c'est dispo là c'est les premiers tests sur des samples pour les tests en, les dispo au magasin il va falloir attendre encore quelques temps pour avoir une idée du problème
0: Et c'est la fin de ce 197e épisode de Torréfaction. Merci à nos abonnés Patreon hein, qui nous permettent de produire des podcasts et d'alimenter le site tant qu'on a, euh, a un petit peu le temps et qu'on ne travaille pas sur d'autres projets pour manger.
1: Ouais, euh... voilà. ça va aller. Hein. Je vous jure, on revient, on va faire des articles. Hein. Mais laissez-moi déménager et régler des paperasses de la vie avant. Je, je tiens à le dire, hein. je te coupe la parole, mais non, tu euh, fais on, bien. on est conscient du truc. Mais là, actuellement, euh, les, les, les problématiques IRL euh, sont, euh, sont un petit peu compliquées à gérer. En plus du boulot actuel et des, du fait que c'est bien d'avoir de l'argent pour manger oui mais, euh, mais en plus là en termes de, de, de temps et de temps de cerveau parce que des fois oui je pourrais faire des news entre deux trucs mais je vous avoue que je, <rire> c'est compliqué et il euh, faut ramasser mes neurones par terre là. et c'est compliqué je les retrouve pas tous hein. <rire> on
0: vous rappelle donc l'existence du Patreon patreon.com slash geekzonefr si vous voulez nous soutenir vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois et puis en échange on vous file des petits bonus comme la pause comics de notre ami Archeon. Euh, bah, j'ai fait le tour on se retrouve la semaine prochaine bon week-end à tous